0: Paciferando. Maica Aguilera y Benigno Moreno... ...junto con Miguel Ángel Coleto... ...son los responsables en distintas funciones... ...de varios programas que podríamos denominar... ...y yo lo voy a hacer... ...como bandera en Radio Nacional de España... ...desde luego son Canela Fina... ...ejemplo de ello... ...es el programa y la serie de documentos... ...de al que hablaremos en algún otro momento... Y de lo que nos vamos a centrar en este programa de hoy, las ficciones sonoras de Radio Nacional, que son emblema de esta casa. Jekyll Lee Hyde, Café de Artistas, El Quijote, Maika Aguilera y Benigno Moreno, muchísimas gracias por estar aquí. Una de las cosas que, que me interesaba es que me contéis un poco eh, vuestra historia. Por ejemplo, Maika, ¿cómo empezaste tú en todo esto de, de la radio y cómo has llegado a, a, a donde estás ahora mismo?
1: Bueno, yo hago el año, en el año 97-98 hago el máster de Radio Nacional, eh, empiezo a trabajar en Radio 3 en programas de ficción y, y paso allí hasta el año, luego ya estuve en un programa de cine y tal, pero bueno, hasta aproximadamente el 2005, que es cuando me incorporo al equipo de Radio 1 de programas especiales que es donde estaba trabajando Beni. Aunque nosotros ya nos conocíamos, ya habíamos trabajado juntos porque montamos en el año 2000 un, un serial para Radio3 que, que escribió Farako, Carlos Faraco, que se llamaba Siditinga y digamos que esa fue la primera gran producción que hicimos de ficción juntos. Y a partir de ahí, pues a pesar de que yo estaba en un programa de Radio 3 de cine y tal. ya Yo seguía haciendo pequeñas cosas y hasta, hasta que mmm, cuando llegó el ERE, eh, digamos que se quedaron muchos equipos medio desmantelados, ¿no? Porque mmm, con la mitad del personal fuera. Entonces ahí es cuando yo me incorporo a programas especiales, que era que es el, 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 el equipo que hacía documentos. Y digamos que los programas especiales de la casa, que en muchos casos eran ficciones y a partir de ahí ya eh, sigo haciendo documentos desde entonces y, y pues cualquier proyecto de ficción que cae, claro uh -huh. las ficciones sonoras llevan ya las que hacemos con la Casa Encendida llevamos desde el año 2005 una cosa así, 2006 cuando yo entro en el 2006 ya creo que se habían hecho una o dos o sea que
0: Benigno. ¿Cuántos, sí. cuántas ¿Cuántas ficciones llevamos ya? Pues, es que pues eh, a ver, Pero es que si, número, si,
1: si hablamos de las ficciones muchas. que hacemos en directo... si ¿Estamos hablando de las ficciones que hacemos en directo?
0: Sí, 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 sí.
1: Vale, pues de esas son casi 20. Yo, son entre no, 15 y 20. Más. entre 15 y... más, sí. ¿Más de 20 crees tú? Sí, porque
0: ya habíamos, es que no empezó, contado, habíamos ¿eh? empezado en Almagro. Pero son más de 20. Estamos sí, en sí, 20. Sí, 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 sí. Porque empezamos en Almagro.
2: Eh, antes de que llegara Maika, yo creo que Maika llegó al tercer Almagro, me parece. Llevamos dos ya, hacemos de dos al año, pues calcula. Más, alguna, algún año hemos hecho tres, por ejemplo, el año que hicimos eh, Platero, hicimos tres, eh, luego hemos hecho El Quijote también, y bueno, pero cara al público, más de 20. Sí,
0: sí. Uh -huh. Benigno, eh, eh, cuéntame también tu historia, que también sí. es... Supongo que larga la vida ahí...
2: con devaneos sí. o, o directa.
0: Ah, no, no, lo de los devaneos lo de de me ha
2: gustado No, hombre, hay que decir, me refiero a que hubo unos años que yo no hice ficción porque estaba en otras cosas, o sea, uh -huh. ese
0: era el devaneo es Que estabas en la pura realidad
2: Estaba en la pura realidad, no sé cuándo se está más en la realidad, pero eso es otro tema Yo entré, hice unas oposiciones a técnico cuando estaba estudiando segundo de la carrera, siempre me ha interesado el sonido, etcétera y saqué la oposición, me mandaron a Zaragoza, a los dos años vine a Madrid, ya terminé la carrera, empecé a hacer grabaciones exteriores, control central, directos, eh, de todo, y después pues ya caí también en el equipo de programas especiales, en el momento en el justo en el que hubo una oposición interna de realizador que yo saqué, y a partir de ahí estuve trabajando pues ya en, el, en ese equipo que en el que coincidí ya con Maika más adelante. Y pues, después del de baneo ese de estar en gestión, pues volví a prácticamente a hacer eh, lo que he hecho siempre también, que es eh, un poco el sonido corporativo de la casa, toda la parte de caretas, indicativos, y hablar con los músicos, lo que es la imagen corporativa, y además eh, hacer las ficciones, que eso fue lo que me encargaron, con proyectos concretos. Cada año lo afrontamos yo afronto cada cosa como un proyecto aislado, porque pensar que lo que llevas es... Absolutamente definitivo, y por lo tanto, eso te va a permitir hacer las cosas de una manera. A mí me parece que es un error y casi casi que empezamos de cero.
0: Entonces, bueno, pues está el proyecto del Quijote, el proyecto de las diferentes ficciones que hemos hecho desde que yo volví. ¿no? ¿Qué tiene la ficción que atrae y que arrastra tanto en, en la radio?
2: Es verdad que, que eh, es un producto que tiene una repercusión muy grande. Y tiene una repercusión muy grande porque hay mucho esfuerzo puesto en, en una concentración de tiempo. Y lo, lo que podemos utilizar en este momento, que es eh, Internet, nos permite que el tiempo no destruya lo que hacemos, sino que se quede. Y este es un tipo de producto específico para quedarse, para poder disfrutar en soledad, en momentos oportunos que uno quiera, eh, ir directamente a ver cómo se ha afrontado ese, ese contenido concreto. Yo creo que la ficción es que la ficción está en la base del ser humano, es contar historias, vivirlas, recrearlas, imaginar. Y desde el punto de vista radiofónico, la ficción te permite utilizar todos los recursos que tiene la radio. A veces la empobrecemos porque lo que hacemos es una llamada telefónica, eh, poner un disco, etcétera. Eso está muy bien, tiene un trasfondo, pero en realidad cuando podemos utilizar todos los recursos y muy potentes que tiene la radio es en la ficción.
0: Hablabas de proyectos, ¿no? Que cada, uno de, de, digamos, cada una de las ficciones para ti tú lo consideras un proyecto. ¿Cómo empieza un proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo llega a la mesa? ¿De repente alguien dice estamos en el 500 aniversario del Quijote, vamos a hacer el Quijote? O... Por todas las vías.
2: Es, eh, es eh, porque se nos ocurre, nos apetece un reto y lo... Podemos plantear, como puede ser hacer Sherlock Holmes o, o hacer Yegley Hyde o, o yo que sé Frankenstein o hacer cualquier otro tipo de, de obra que nos apetece hacer. A mí me gusta decir que tenemos que demostrar y lo podemos demostrar. Y si se sigue la página oficial sonora, yo creo que se puede ver que la radio puede hacer todo, incluso cosas que son tan visuales como pueda ser Blade Runner. Y lo podemos hacer, tenemos nuestra forma de, de explicar las cosas, de trabajar, de, de poder comunicar, tenemos la nuestra propia. ¿Por qué no vamos a poder hacer cualquier eh, proyecto? ¿no? Y entonces llega a veces pues a través de, bueno, es evidente que el Quijote es pues nos, teníamos que hacerlo, la, la propia dirección lo plantea, oye, se si hizo uno hace 50 años, seríamos capaces de hacer uno ahora, cómo sonaría, qué, qué vueltas le daríamos, y eso empieza con una hoja en blanco, ¿no? Y, y otras veces es propuesta nuestra, otras veces surge porque, oye, pues, ¿cómo hacemos esto? Viene de, de, de otros, otros caminos, ¿no? Pero siempre... Cuando yo digo que, que quiero afrontar cada proyecto como uno solo es porque quiero quitar el lastre de eso de yo ya lo sé hacer porque yo lo he hecho muchas veces. Cuando lo afrontas yo quiero partir de cero en el sentido de que, bueno, ¿qué vuelta le damos a esto? ¿Qué objetivos queremos? ¿Qué queremos conseguir cuando escuchen lo que estamos haciendo? ¿no? Y eso es partir de la hoja en blanco y a partir de ahí empezamos a trabajar.
0: Pero lo que entiendo es que eh, siempre quieres hacer una cosa distinta, que no parezca Jekyll y Hyde a claro, la ficción sí. anterior. Efectivamente, que,
2: que eso a veces del oficio es un lastre. Eso, es decir, yo tengo oficio, lo sé hacer y lo sé hacer rápido, es un lastre. Y, y nosotros queremos cada cosa sacarle todo, toda la capacidad que tengamos nosotros, que tenga la historia y que seamos capaces de poner en esa, en esa ficción.
0: A la hora de estar grabando esta conversación, hace relativamente poco, se ha presentado, y además en, en directo, eh, la historia de Jekyll y Hyde. Uh -huh. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Por
2: Porque nos, apete nos apetecía hacerlo hace mucho tiempo, precisamente por el reto radiofónico de que una sola voz haga los dos personajes. Dijimos, ¿esto cómo se haría? ¿Cómo lo haríamos? ¿Seríamos capaces? ¿Teníamos la voz, la persona adecuada, etcétera? Y, y eso era una idea que teníamos hace ya bastante tiempo que estaba ahí puesta pues en las listas siempre pues todos tenemos listas no y vas tirando de la lista de la lista de la lista y estaba ahí como un proyecto muy complejo y muy difícil de hacer y la verdad es que lo propusimos nos dijeron que sí y nos pusimos a hacerlo con ese con ese reto no dos voces sino una sola voz
0: y cuál es el mayor reto el que os habéis eh, con el que os habéis topado ...a la hora de hacer, por ejemplo, este, Jekyll y Hyde?
2: No, muchos, muchos. Eh, las transformaciones, la personalidad de cada uno... ...yo, yo no quería que fuera... ...el problema de Jekyll y Hyde, como ha pasado con otros personajes... Eh, ...es que hay tanto... ...tanto cliché sobre eso que en realidad a veces lo hemos exagerado tanto que es ridículo, yo no quería que fuera ridículo yo quería que fuera ese mal que todos llevamos dentro, en el fondo que uno dijera, pues es que eso le puede pasar a cualquiera, es que eso que se le ha ido tanto a la cabeza, es que le puede pasar a cualquiera y además de eso había una aportación muy interesante por parte del guionista, que es decir no solo miremos el individuo, sino miremos la sociedad, cuando la sociedad pierde la cabeza pues también es una forma de locura sale ese, ese hide, ¿no? que todos tenemos dentro, que tenemos que controlar con Jekyll, que a veces Jekyll en el fondo le vemos como un poco pacato y, y, y nos atrae la figura de ese arriesgado que es capaz de romper, bueno hay muchas cosas mucho trasfondo ahí dentro y yo no quería que fuera ridículo bueno, ni yo ni Maika, decirlo, cuando estábamos trabajando esto no puede ser ridículo si sal si se nos sale ridículo en algún momento o hace gracia, lo estamos haciendo muy mal y eso es una línea muy difícil, muy fina que no queríamos traspasar y eso es una de las cosas más complicadas porque obligaba a mantener al actor en un tono y en una dificultad donde él no podía sobrepasarse cuando era el malo, cuando era Hyde, porque eso eh, le quitaba realidad y a la vez tenía que diferenciarse suficientemente con la parte del médico. Bueno, es complejo. Y el montaje también era muy, muy, muy complejo, ¿no? Con muchas transiciones y luego una obra en la que había muchas narraciones paralelas y en un contexto sonoro muy complejo que era
0: el principio del nazismo. ¿no? Has hablado de eh, guión... Has hablado de transiciones sonoras, has hablado de muchas cosas que para la gente que esté escuchando esto puede interesarle pues porque en un momento determinado quiera dedicarse a hacer pues a lo mejor algún tipo de ficción. Eh, entiendo que hay que hacer una producción y una preproducción muy importante para, para llevar adelante la, la ficción sonora y aquí os lo pregunto a los dos porque supongo que aquí estaréis trabajando codo con codo
1: sí, trabajamos codo con codo pero es que además somos muchos menos de los que en, en apariencia parece que somos no, porque está, está. el trabajo lo sacamos entre nosotros, sí, ya está, ya está. Eh, y
2: luego el directo eh, trabajamos claro.
1: muy codo a codo con el guionista mucho durante meses y lo que pasa es que luego toda la parte de producción y toda la parte de realización y montaje la hacemos nosotros claro, claro, claro. entonces hay una primera fase en la que el guionista es el que lleva todo el peso el que nos va pasando el material que vamos revisando vamos retocando vamos haciéndole puntualizaciones le vamos diciendo esto me parece mejor esto peor esto por aquí esto por allá él va escribiendo reescribiendo porque se reescribe muchas veces el guión y una vez ya se tiene un guión con el que consideramos que podemos empezar es cuando se hace la lectura bueno previamente el nosotros casting. dos el hemos casting. hecho un casting claro. eh, hay que seleccionar hay que repartir los papeles hay que pensar pues quién puede hacer cada cosa mejor eh, hay que contar también con que la mayor parte de ellos tienen que ser compañeros de la casa porque el presupuesto es muy limitado ...y lo destinamos básicamente a guión y actores principales... ...y solo que a lo mejor hay un par de, de actores más que vienen de fuera... ...que son dobladores o, sí, o locutores...
2: Es, es también, claro.
1: ...y digamos que eh, todo ese trabajo del que estoy hablando... ...lo hacemos nosotros dos... ...junto bueno con el trabajo de, gui de guión que por supuesto lo hace el guionista... Y, y ya está y, y luego una, una ayuda al final del proceso que es cuando ya llegamos a la parte de los ensayos y, y el directo donde tenemos a, a, a producción de Radio Nacional para ayudarnos sí, claro, y a Imagen Corporativa de Radio Nacional también para ayudarnos un poco con el tema de decorados que nos ayuda a la gente de Televisión Española Imagen Corporativa nos hacen el cartel nos hacen un poco la promoción interna eh, llamar a los medios para hacer alguna entrevista, esas cosas pero todo lo que el... es el trabajo más interno de, de, de guión y realización ambientación, sí, montaje, sí. casting trabajo de dirección de actores, etcétera eh, todo eso es nuestro ya está, nuestro uh
0: -huh, dos sí.
1: personas junto con el guionista
0: ¿Cuánto tiempo pasa desde el momento en el que empezáis con el guión y eh, os dais cuenta de que, de que todo eso hay que decorarlo sonoramente ¿no? y, y vais creando ese ese ambiente sonoro?
2: Va, eh, va desde el principio. O sea, ¿Qué? desde el principio, por ejemplo, tomar la decisión de que Jekyll y Hyde, por ser el último, se haga en el principio del nazismo, eso implica que el tratamiento sonoro queremos que sea ese.
1: No sí, si sí. O sea, eh, no, no va el,
2: separado. Sí, es que es el, trabajo, es que es la misma el cosa. trabajo
1: del sonido lo llevamos a la vez que llevamos es el guión. Vez. No es un guión que luego nosotros le ponemos algo para Nos hacerlo más bonito. No no, 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 no. Nosotros desde el primer momento preparamos la época histórica en cuanto a música claro. y, 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 y tenemos pensado también qué tipo de sonido queremos que claro. lleve en cuanto a ambientación más incidental o, o a efectos sonoros.
2: Uh -huh. O sea, desde el, desde el primer claro. momento
1: va, va, va trabajándose todo.
2: Claro porque es que en realidad es que es la misma cosa porque es que el montaje es contenido es forma, es todo un producto y no puede estar separado o sea, en realidad cuando planteamos a lo mejor, pues eh, yo qué sé nos pasó, mira, vamos a meterle una escena en un bar porque eso va a implicar que eh, se conozcan mejor, pero ahí va a haber una cierta bronca al principio con un personaje que metimos femenino que no existía, pues todo ese tipo de cosas se discuten, pues lo ponemos en un bar, pero ella es profesora y canta, no, mejor que cante porque así vamos a hacer una escena en, en un lugar que nos permite que, que recrear un sonido, es que va a dar la Lo vais amoldando. Sí, claro, sí, claro. claro O sea, yo digo veces, una cosa que, sí. me, que es, me, ya me suena. En la, yo leo el guión y me suena en la cabeza.
1: A veces le pedimos a, al guionista que, que, que,
2: que, que, que ponga escenas creen, en claro. espacios
1: diferentes a los que él ha pensado, o nosotros porque cuando estamos no nos haciendo fuera. el montaje le cambiamos la, la forma en la que él había estructurado la claro. escena.
2: O una transición. O, o, sí. Oye, pues aquí vendría a ver un recuerdo y entonces no sé qué y hacemos un flashback. Todo eso a la par.
0: Habéis hablado ahora de la escena, de, la escena del bar eh, cuando hay un encontronazo. Sí, conoce, entre, sí, ¿eh? Sí. Sí. Eh, a nivel muy básico, ¿cómo creáis ese ambiente sonoro? ¿Cómo buscáis <risa> las...? las... <risa> qué Complicado.
1: Claro, es que es un, es un proceso tan, es un proceso largo y, y pesado porque primero tienes que buscar música. Tienes que mm, hacen falta dos tipos de música distintos: una que refleje el contexto histórico y cultural y, y, y social que había en ese momento en ese espacio que era el Berlín la Alemania del 33 anterior a la subida al poder del Partido Nacional Socialista claro tienes que llevar al oyente a ese lugar y a ese espacio a ese momento histórico para eso la música te ayuda mucho tienes que hacer primero una búsqueda tienes que documentarte hacer esa búsqueda y luego una selección que no sabes bien si luego cuando tengas el guión te va a encajar luego cuando te, tienes el guión tienes que ir encajando ya exactamente eh, los, mo los puntos, los momentos en los que quieres que, en fin, y luego hay una otra parte que es la parte musical que te da el tono y que te genera pues esas sensaciones de tensión, de peligro en fin, todos los tonos que Mira quieres bien. generar en la historia también tienes que buscar las músicas haces una búsqueda mucho más amplia de lo que luego vas a elegir, si es, sí. para eso se tarda mucho rato, y luego a la vez tienes que ir creando los, los ambientes y los efectos sonoros
2: esta escena, esta escena que puede hacer una chorrada Es decir, que no sé ni por qué la he sacado Que es dos personas hablando en un bar Tú fíjate lo que tiene Tiene entradas donde nosotros tenemos que sugerir Un poco lo que va a pasar O crear un cierto suspense y Nos hacíamos preguntas como ¿Este bar está lleno o está vacío? y qué se escucharía y hay una música que está sonando de fondo o no y la tenemos que poner y la pusimos y el bar está medio vacío pero después hay que hay una parte emocional que tenemos que subrayar con una música que no es lo que se escucha o sea toda esta escena que parece una chorrada no es una chorrada pero
1: estamos hablando de la escena eh, una escena una tarde en un bar que una se, encuentra en bar los que se encuentran los dos personajes protagonistas no es la escena del cabaret
2: no es la del cabaret la del cabaret es un lío que no veas es, el mucho cabaret más es un lío complejísimo Entonces, claro, son, son porque son escenas
1: en, en las que la música está metida dentro de la escena porque hay un piano sonando con un cantante claro. o hay un grupo en el escenario del cabaret o lo que sea entonces tienes que plantearte eh, quiero que esa música esté de ambiente todo el rato con mi escena ¿y qué música? o le quiero dar más importancia claro. a que en ese momento hay un choque entre los personajes y eso lo quiero remarcar con la música, o las
2: dos cosas que lo dicen entonces
1: tienes que, que pensar, ¿cómo hago esas transiciones a estoy en un espacio y estoy escuchando el sonido de ese espacio, pero de repente me quiero ir a un sonido mucho más interno que es la tensión que se está generando entre los entre los personajes uh -huh. ¿cómo marco eso con la música? Eso, todo, todo eso son preguntas que nosotros mientras vamos montando cada escena, las vamos discutiendo, nos las vamos haciendo a ver cómo queremos enfocar esto, cómo queremos enfocar aquello, y vamos probando
2: hasta, hasta, que, hasta que
1: construimos cada escena vas construyendo escena a escena, escena y muchas escena veces a decimos, escena.
2: nos faltan elementos de no sé qué pues esto vamos a grabarlo donde pues, en mi caso, no sé qué, o grabo fuera, espera que bajo un momento y te haga un ruido esa era,
0: es esa era una pregunta que quería hacer decir, es constante. ¿cómo tiráis de archivos sonoro de, de, de efectos dices, o, o los, de los, los todo, creáis? de todo? De todo, ¿no? todo hmm. lo
2: que podemos crear,
0: lo creamos
1: porque lo creamos a nuestro gusto. Porque
0: lo hacemos
2: como va con la escena. Entonces, cuando viene aquí la gente a verlo, le digo, mira, pasar un, un libro nervioso o pasarlo tranquilo, cambia absolutamente. La forma de pasar unas hojas de un libro de archivo es estándar. Aunque solo sea una chorrada, es una, forma, es una forma un poco estúpida de decirlo. Pero cuando viene gente aquí lo hacemos y es muy fácil, lo notan enseguida. Entonces, todo lo que podemos hacer nosotros, aparte que suena, no sé qué, lo adaptamos, etcétera. Eh, hay una cosa muy gráfica, eh, porque hice una base de datos. El número de, de cortes, de tracks que hicimos para el Quijote son 1.700. De efectos, de efectos.
0: Todo eso, vosotros tenéis que intuir más o menos que dura... Un ah, minuto, sí, claro. dos minutos... Sí, sí, sí. sí claro, claro. claro, claro. claro. Sí. Tres minutos, sí, sí. tenéis que hacer bueno. efectos durante eso. Tres minutos, tenéis que hacer una sí, orientación. Sí. Bueno, no, no, bueno. Nosotros
1: tenemos un día, que es aproximadamente tres o cuatro semanas antes de, de la obra y de los, de los ensayos, que los actores nos graban eh, todo lo que es el texto de la obra en vacío.
2: La palabra. solo.
1: La palabra. Y nosotros esa palabra vamos a, usándola como referencia para hacer los cortes. Ajá. Entonces una escena en la que hay un fragmento de diálogo que dura un minuto y yo lo tengo que cubrir con un ambiente de ciudad y con una música, yo obviamente no lo voy a hacer de un minuto, me lo voy, voy a hacer de dos de y dos. medio sí,
2: o sí. así. <ríe> sí, me
1: porque Siempre lo los hacemos mucho ver, más, los más largos, más largos. De, lo que, de lo que luego va a hacer falta para que no se nos queden cortos y se nos quede en vacío la escena antes de fundir con el siguiente corte.
2: Y a veces hacemos unas bases que le llamamos mix donde en el multipista vamos metiendo pistas y vamos haciendo que, por ejemplo, un bar pues hicimos el de C, la Casa de Artistas, y eso era constantemente sonando el bar, pero teníamos como tres o cuatro modelos de bar más lleno, menos lleno, más gente, menos gente. Desde la barra, desde una mesa. Desde la barra, desde una mesa, y hicimos un montón. Y entonces en el multipistas, o sea, en el editor vas haciéndolo y hacemos lo que
0: nosotros llamamos mix, que son mezclas, bases, y sobre esas bases vas... ¿Tirabais el multipistas o tirabais ya un estéreo? O sea, si es en, el no. en la representación dices, no, ¿Sí? en la
2: representación tiramos eh, cortes tiráis en el corte hecho Sí, sí, claro, son claro,
0: premontajes.
2: Claro. Ya, ya, ya.
1: En total. Pero
2: eso también tiene su complejidad. Por... Tiene una
1: complejidad claro, sí, porque, porque cada folio lleva varios premontajes. Claro,
2: es que no es que sea un premontaje lo tiras y ahí claro, está sonando es que
1: muchas veces la gente piensa que nosotros lanzamos un premontaje y, y ahí del tirón y los actores van hablando encima. No. No, 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 no. Hay muchísimos momentos, de hecho, en cada folio hay varios momentos en los Qué que hay que miendo. sincronizar los sonidos con los actores en el sí. momento en que el actor en bueno, el momento en que suena la puerta el actor entra, pero es que en el, el momento en que, esa... en que en que el actor dice adelante, yo tengo que abrir la puerta la claro. puerta se tiene que abrir en ese momento y no 10 segundos después cada vez
2: que escuchas una cosa que va a primer plano en una de las cosas que hacemos, eso como referente cada vez que suena una cosa arriba en su sitio eso no es casualidad, eso es un corte que es posible que a lo mejor hace tres segundos lo haya mezclado por debajo, o vaya, sabes o sea claro. cada vez, porque hay una parte emocional un subrayado, cualquier cosa, eso es un corte
1: bueno, o están dos personajes hablando y uno le pasa unos documentos sí, al también. otro Luego y el otro lo, empieza a pasar los folios del
2: documento y
1: le va comentando, pues veo aquí que usted, bueno, pues ahí tienes que lanzar el corte para que suenen los folios. Y en ese a veces momento.
2: pasa, cosa que a mí no me gusta, pero lo hacemos mucho, que es sobre un fondo, como no puedes cortar ese fondo con otro corte porque canta mucho, sumamos un efecto. Entonces, constantemente, eso es como un track que es lo que más le sorprende a los actores que vienen de... de que no lo han hecho por, no son, por primera no, no vez no que, que al final es un baile sí, pero son actores en el fondo, y a ellos les gusta uh -huh. eso es, es un baile, sí. es un, decir, una coreografía donde todo tiene que, que encajar absolutamente o sea, es que hay detalles de cuando hace no sé sea, qué, un segundo plum, entras aunque Mike va dando todas las entradas ¿no? uh -huh. o sea, es que es absolutamente sincrónico
0: ¿Es todo esto em, em, va dirigido a personas que en su momento querrán hacer podcast y eh, hay una diferencia eh, en ficción sonora, por lo menos en esta ficción sonora que estamos hablando, sí. que estamos trabajando o estáis, perdón, trabajando sí. para un directo claro, porque supongo es que, que... Es que eso lo cambia todo Efectivamente, cambia todo, porque todo, todo, porque, todo, todo, porque todo. si esto, por ejemplo Jekyll y Hyde, lo tuvieseis que hacer grabado pues nada, la, nada. La, la cosa bueno, sería mucho más relajada. Mucho no más que,
1: sencilla, no muchísimo más ver, sencilla. No
0: tiene nada que ver. Tú ten en cuenta que hemos hecho 10 horas
2: del Quijote y hacer 10 horas del Quijote nos ha costado a lo mejor lo que dos ficciones más o menos más o menos el yo no sabría decir pero no tiene nada que ver no tener, que ver, tener, que ver, tener no una tener una que pista
1: ver. grabada con las voces y luego tú ir, ir montando ir probando música bola. ir probando este ambiente este otro ah, sí. este ya queda muy alto bájalo claro. esto aquí está aquí vamos a añadirle tal claro. efecto aquí no tiene nada que ver porque, eso porque tú puedes... con hacer una construcción sobre algo que se va a hacer en directo
2: claro, nada que, que ver que tienes que a veces parar la complejidad aunque nosotros casi nunca la paramos pero a veces no puedes meter según qué detallitos que si, lo, si escuchas el Quijote está todo lleno de detallitos pues aquí no porque hay que hacerlo en directo pero sí. aún así yo
0: creo que conseguimos un sí, sonido que, que, que
1: incluimos muchos sonidos
0: bastante vamos ¿cuántas eh, máquinas utilizáis? Cuatro. Cuatro cuatro. Cuatro, cuatro. cuatro. cuatro players. O sea, cuatro cuatro, cuatro players. Son sí. tarjetas. Cuatro, sí, cuatro tar salidas. Son tarjetas de sí. audio. Cuatro, sí, cuatro salidas. salidas. Cuatro tarjetas. Cuatro, tarjetas?
1: ¿Cuatro salidas uh -huh. para las músicas y los para efectos. Para la música y los
0: efectos. Pero luego tenemos... Y luego tenemos
1: los micrófonos, las micrófono, reverb.
0: las uh -huh. reverb. Desde perdón. el principio, por ejemplo, de los de estas uh, ficciones sonoras, el aforo en directo sí. que veis vosotros en directo, la gente sí. que va al teatro, sí. va aumentando.
1: Muchísimo. Muchísimo. Sí. Una barbaridad. Nosotros hemos hecho obras en las que no había prácticamente nadie. Al principio. Al principio
2: nos ponían en una sala...
1: En el año 2005, 2004, 2006, 2007, en esos años nosotros en la casa encendida estábamos en una sala pequeña de 180, 190 butacas y a lo mejor había 40 personas allí escuchándonos, o menos.
2: A veces que había más. Y ahora estamos en una
1: sala de la casa encendida de 300 butacas y se queda muchísima gente fuera, podría entrar el doble.
2: De hecho, esta vez con Jekyll Hyde. Hemos hecho un ensayo con público, que había 200 personas, con público no público cualquiera, sino que eran instituciones que te piden alumnos de la universidad y no sé qué. Entonces un ensayo, el ensayo general para nosotros es clave porque el ensayo te permite adaptarte ya a la megafonía, que todos los actores estén en su sitio, que tal, todo el rollo, ¿no? Y entonces, para nosotros, además es un colchón, porque si hay una pifia muy gorda, muy gorda, en directo, pues tenemos ahí un colchón para que luego en archivo se pueda quedar bien.
1: Y en podcast. Y en
2: podcast. <risa> y en Radio 1, que luego se va a emitir. Entonces, para nosotros es un, un salva, un colchón. ¿no? Y, y hubo casi, sin casi, 200 personas en el ensayo, 300 butacas en la obra, y además habilitaron, ya que la gente va, para que pues, es una pena que vas y no tengas entradas habilitaron la sala una sala de abajo que tiene 200 butacas con una pantalla y lo vieron por vídeo y lo escucharon con altavoces y se quedaron otros 200. O sea que... En este caso estamos Imagínate. hablando
0: de una persona que está en la mesa... Los es... dos. Miguel
2: Ángel Coleto me ayuda en los micrófonos.
0: Y, y yo Mike, manejo... estaba en realización. Sí, yo manejo sí. Los,
2: los, los, los cortes, yo tiro los cortes y Mike va dando todas las entradas, cambiando todos los
1: cortes, yo voy etc. Yo voy utilizando los, los reproductores de los WAVs, los, los colocas. Los voy colocando. Yo voy poniendo el corte que toca y mm. voy dando paso y a da los actores. Las entradas. Eh, y Coleto los, lleva los cortes, micros. Los, los audio los llevo
0: yo y Miguel Ángel y me Y
1: ven y mezcla todos efectos y músicas. Y reverse.
0: ¿Cuál es el siguiente proyecto? ¿Lo tenéis ya eh, pensado? No. No, tenéis, no, todavía no tenéis ninguno pensado. No, no estamos bueno, ahora ¿Sí? descansando. Sí, lo estamos, sí, lo estamos no, hablando. Pero es un nuevo opciones. reto. Pero es un nuevo reto. Sí, sí. sí. La cosa...
2: <risa> bueno, no, bueno. no sé.
1: No sé. No bueno.
2: sé,
0: porque estamos ahí en, en, en negociaciones. Pero en cualquiera de los casos, a lo mejor sí me podríais decir el eh, proyecto que os gustaría hacer.
1: No, dos, yo, es no que he hecho, yo es
2: que he hecho dos que quería hacer, que era Blade Runner y El Quijote. Es que eso, pero sí, sí bueno, me, hace tiempo que nos apetece, y a mí me apetecería hacer cosas del, del espacio, porque me gusta eso. Mm. Eh, y bueno, hay, un, hay una cosa que tengo en la cabeza, pero no sé si saldrá o no, que es hacer guiones propios, no versiones.
0: Yo no sé si eh, vosotros seguís algún otro tipo de programa, aparte, digamos, de los programas en radios, vamos a llamarle generalistas o típicas, ¿no? Por ejemplo, la, la serie Serial, que se hizo, se ha hecho muy famosa y, y de hecho, ha dado bastante importancia ha dado al podcast, porque en, en España el podcast como tal se está, ten, se está empezando a conocer ahora cada vez más.
1: Bueno, yo la serie esa, mira, la tengo descargada... La descargué hace unos meses para escucharla y, y la verdad es que la tengo pendiente ahí. O sea que sí, eh, pero no no somos muy oyentes de podcast, la verdad. Eh, sí que tengo pendiente escucharla porque, porque tengo curiosidad, ¿no? Porque ha tenido bueno, tanto... Sí. Pues se ha hablado escuchamos. tanto de ella bueno. y, y se ha dicho, se han dicho tantas maravillas que tengo mucha curiosidad por escucharla. Y bueno, escuchamos un poco lo que hacen los compañeros de Podium Podcast, The Podium más que nada,
0: es que os voy a preguntar. Más sí. que nada porque sí. la
1: mayoría han salido la de mayoría Radio Nacional son, de España la
0: mayoría son y, amigos. y son, sí, a, que... son
1: amigos y antiguos colegas y antiguos compañeros. Entonces, sí que escuchamos el trabajo que hacen ellos y nos van
0: a ver a nosotros, que ellos vienen a vernos, bien.
1: nosotros escuchamos el trabajo, vamos, estamos. Uh -huh. ¿Cómo y... veis
0: el tema de, del podcast en, en general? ¿Tenéis Vamos alguna opinión sobre ello?
2: Sí, 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 yo sí. De hecho, de la bueno, en mi etapa de baneo, como digo yo, eh, insistí mucho en que toda la programación de Radio Nacional de España estuviera en podcast, porque era fundamental el romper con la línea de tiempo y que no pasara, digamos, al olvido de las cosas. Y después había un proyecto que luego se desarrolló de hacer producto específico para, para podcast y por lo tanto eh, a mí me parece que es un, una cuestión de no solo de futuro, de presente, tenemos que producir más. Yo es que no me gusta llamarle podcast en el sentido de que parece que es una cosa aparte, ¿no? Nosotros producimos audio y ese audio lo podemos poner en diferentes soportes y ese soporte que en este momento nos permite internet nos nos da un tipo de producto que no hacemos, que en este momento hacemos una programación que va por horas que cortamos cada no sé qué, etcétera, etcétera y deberíamos producir también para consumo a través de internet y el consumo a través de internet con producto específico el podcast o como quieras teníamos que trabajarlo más y me parece que es una cuestión no solo de presente sino de futuro donde podemos poner mucho más de lo que creemos y no somos tan débiles porque el consumo radiofónico que se hace a través de teléfono, con cascos etcétera, donde uno sigue consumiéndolo solo, yo creo que la radio no es un medio de masas, es una medio individual, o sea, es un medio individual, nos hablamos al oído, no estamos 20 escuchando la radio, lo percibimos como algo interno, personal etcétera, en la línea de de, la, de los contenidos específicos y especializados. Eh, y en la línea de la compañía, de la emoción, de la sugerencia, de muchas otras cosas, yo creo que la radio tiene mucho recorrido y el soporte podcast es muy. Podcast, que no me gusta decir, yo creo que son audios en internet. Eh, y Es muy importante y tendríamos que trabajarlo más.
0: Maika Aguilera y Benigno Moreno, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y, y seguiremos hablando.
1: Muy bien, Seguiremos pues. ¿no Gracias a ti cuando quieras.
0: Estos programas de los que hemos hablado y toda la programación de Radio Televisión Española la podéis encontrar en los programas a la carta de la página web de Radio Televisión Española rtve.es. Nos vemos en la próxima.